0: 大家好，欢迎收听台克 J 的橘色笔记。在这个 podcast， 你会听到在欧洲金融业担任产业分析师的我对于消费品产业的观察，还有这几年来在市场打滚的许多故事。但有件事保证你不会听到，这个 podcast 绝对不会给予任何投资建议。如果你听到这些故事，进而采取投资行动的话，无论盈亏都请自行负责哦。如果想要看到更多我分享的东西，欢迎你到 Facebook。搜寻台克 J。好，大家好，那我今天想要讲的就是，呃，有看到一个新闻，我觉得蛮有趣的，然后刚好跟我在做的事情很相关，所以我想跟大家分享一下。那我看到新闻就是有一则新闻是写说，世界银行首发犀牛债券，用南黑非犀牛的呃保育成效来决定投资收益。那这个新闻主要是说，世界银行下面的国际复兴海发银行，他们发行了一点五亿美元，所以大概是台币四四亿五年期的债券。那它的报酬率其实取决于、呃、南非阿多大象国家公园和大鱼河自然保留区的黑犀牛的族群成长率。那,那其实我们因为我之前讲过 ESG 永续，那其实我们在。我看到大部分还是在都谈到股票，但却比较少提到债券。那主要的原因大概是因为对一般投资人来讲，嗯，就是散户投资人，就比如说像。呃，一般普罗大众来讲的话，其实债券是大家通常都比较不熟的嘛。但其实像我们刚刚新闻提到这个犀牛债券，这样和永续 ESG 相关的债券，在2021年全球总共其实发行了超过10兆美金哦，也就是超过300兆台币，其实是非常非常大的一个市场。那在讲下去之前，我还是。大概提一下什么是债券好了，可能有的人真的不太知道。那其实债券简单来说就是一个发行个体向投资大众借钱，然后在借钱的同时约定好一个固定的利率，然后要而且也约好说哦，然后在几年后还钱这样子。简单来说，比如说一个公司可以跟投资大众募资一千万，然后我约好说哦，五年后我就要还一千万，但是在这五年内我这个公司每年可能要付出，比如说三 percent 的利息。那债券的发行公司可能，哎，发行的个体可能是公司、银行、政府。那资金的用途就可能会有各式各样。不同的情况，比如说常见的可能是扩产啊，甚至有买回库存股，或者是公司要并购另外一个公司等等，这些都有可能是发行债券的原因。那但是我其实没有想要太呃仔细的介绍债券这个东西，这不是我今天想讲的重点了。那幻日线最近有一个债券同业写了一个介写,写了一些介绍债券的文章，那我呃只。我之后会在脸书上分享链接，如果有兴趣的朋友可以去看一下这样子。那我今天想要讲重点，其实是永续债券。那目前我们所谈到永续债券，其实现在有两种不同的架构。那这两种不同的架构，主要的差别是针对它募集资金运用的规范，也就是说，我们一般所谓的 user proceeds 就是我们一般用英文这样讲。那目前最主流的还是针对 u s e b l proceed， 也就是你募集资金运用的有规范的债券。那这是什么意思呢？代表说，呃，你根据债券所募集到的资金，只能用运用在特定的项目上，而不是像一般的债券可以随便的决定你想要对些这些资金的用途。那目前市场上最流行或者最火红的所谓的绿色债 券， 也是 green bond， 其实就是属于这种 user proceeds 的债券。那我之前写过一篇谈到台积电发,发行绿色债券的文章，那我之后也会贴链接分享，如果大家有兴趣可以去看一下。但事实上，對于公司来说，其实发行绿色债券是比较麻烦的一件事哦。看、呃，如果是跟发行一般债券来比较，因为你在发行绿色债券的时候，你需要端出所谓的呃绿色债券架构，也是 Green Bond Framework。那这个 Green Bond Framework 其实就是说明你举在。呃，募筹募到的资金可以用在哪些永续相关的投资项目上？那比如说，我们举台积电发行的 Green Bond， 呃，它主要是用来投资在绿建筑跟不断电系统这两个投资项目上。那除了 Green Bond Framework 之外，其实你呃，而且而且还这些 Green Bond Framework 还需要呃一些评鉴机构的意见哦，所谓我们的 Second Part Opinion。那 Second Part Opinion 就会决定说，哦，他们会觉得这个 Framework 怎么样，是够不够呃，够不够 Green 啊，或者是呃适不适合这样子。那通常这些机构可能像比较知名的有 ISS 啊，或者是 Sustainability 之类的。那除了 Green Bond Framework 之外，发行之后，你这些绿色债券发行，然后你每年都还要必须附上一些，呃，附上一个外部集合过的影响报告哈。那这些影响报告必须呃详细的列出你绿债募得资金如何分配在各项呃符合绿债架构的规范的支出跟投资，然后你还要举出这些计划对于。环境具呃具体的正面影响，而且通常都是要量化，你不能说哦，我们做的多好，多好，多好，都是必须要量化的数字这样子。那这些文件其实都会需要相当多的人力、心力，甚至还有金钱投入哈、哦。所以，我们呃公司在发行所谓的绿色债券的时候，其实它成本就通常来说会是比较高的。但虽然发行绿色债券的成本比较高，但近几年来我们有所谓的绿色溢价，可能会让公司感觉比较舒服一点哦。呃、所谓我们现在讲到的绿色溢价就是 greenium， 就是指对发行公司来说，绿色债券的发行成本其实会就成本啦、啊，不是不是相关的费用啦、啊，就是会比非绿色债券较便宜。那其实对于我们这种台积债券投资人来讲，就是绿债的价格企。其实就会比非绿色债券高。那其实绿色溢价大概是这几年、近几年来才有的状况。其实，在绿色债券刚开始发展的时候，绿色债券跟非绿色债券的价格并没有太大的差异。那为什么就是说近年来会产生所谓的绿色溢价呢？其实这主要的原因大概就是因为大量的投资呃资金流入到绿色债券市场。所以你的投资绿色债券的投资需求大幅的提高，但是绿色债券的发行数量虽然成长幅度也是相当惊人、嗯，但是它没有办法啊满足投资人对于绿色债券的投资需求，而且特别是在公司债的部分，因为我们知道绿色债券其实有蛮大的部分是呃所我们所谓的公债或者是政府相关的机构发生发行的债券、啊、那所以在公司债的部分。就是有那种嗯，升多周少的情况下，那投资人就必须付出更高的价钱来买入绿色债券，那也就是使得绿色债券的价格就会要比啊、呃、非绿色债券高这样子。那也因为有了绿色溢价，这样就多少可以弥补公司一发行绿色债券比较需要比较高的成本嘛。因为你发行成本其实会比较低，那即便你需要付出额外的费用，比如说你要有 Green Bond Framework， 你要有 Second Party opinion 的话，那可能就是你还是有比较低的资金成本的话，公司就会比较更有兴趣来发行绿色债券。那除了资金大多用在降低二氧化碳排放的绿色债券之外，最近这几年其实也开始啊兴、呃、起，针对于社会议题发行的所谓的社社社会债券，也是 Social Bond。那在比如说像欧盟在疫情期间就发行了相当金大金额的社会债券，那这些社会债券所募集的资金只能拿拿来呃用在维持欧盟各国的工作机会，然后使得失业率呃不至于因为疫情的的影响下急速攀升，然后还有另外一部分是就是针对拿来提升公共健康卫生的相关投资哦，这就是想要拿来。也就是说，这些资金是拿来，呃，对抗疫情相关的,的影响这样子。那当然也有不少针对塑胶啊、减少塑胶或者是提升废气回收等等投资项目的，呃、u s e Of proceeds 的债券。那通常我们会把这些债券统称叫做永续债券，就是 sustainability bond。那但这一两年来，就所谓所谓的非 use proceeds bond。也就是非 use p r o c e d u r e 债券开始流行。那目前最多的，也就是我们市场上谈到所谓的 sustainability linked bond， 也就是中文叫做永续发展相关债券那这些债券，它因为它不是 use proceeds bond， 所以它筹到凑到的资金没有使用的限制。但是通常，呃，这些债券他们需要支付的利息会根据一些涉嫌设定好跟永续相关的 KPI 来变动。例如说，公司 A 可能他自己发行了500万的十年期债券，然后在发行的时候已经约好了每年给你啊两个 percent 的利息。但是，假如他可能就设了一个 KPI， 就是有关二氧化碳排放的，那就是说，比如说这个公 A 公司没有在五年后让自己的二氧化碳排放。排二氧化碳排放量降低 30% 的话，那五年后他每年可能要支付利息就不是两 percent， 而是要支付 3% 给他的投资人哦。我们开头讲到的犀牛债券其实就是属于这一类的债券哦。那因为这个犀牛债券，它在它的五年期间其实是不支付任何利息的哈，但是它在五年后除了还你本金之外，还会支付根据犀牛数量成长率不同。呃、uh, ，的一笔金额，比如说，如果犀牛数量完全没有成长的话，你就是没有额额外的支付，不会额外支付你金额。那假如是零 percent 到两 percent 之间的话，它会支付你三点六六九 percent； 然后两 percent 到四 percent 之间的话，会支付你七点三三八 percent； 然后如果犀牛的数量成长率超过四 percent 的话，它就会支付你九点一七三 percent 哦。所以这就是我们开头讲的嘛，投资人的报酬其实是取决于啊、呃、犀牛富裕的成效，那所以投资人也相对来说会更有动机督促相关的单位把、呃、单位把富裕的工作做得更好，毕竟这是跟他们的投资报酬率是息息相关的。那讲到这里，可能会有一个问题嘛，就是为什么我说刚刚说这些非 u s e a b l p r o c e d u r e 债券在这一两年来非常红？那为什么公司会特别喜欢这样呃非 u s e a b l of p r o c e d u r e 债券呢？那其实第一个点是资金的弹性哦，因为比如说，如果你发行所谓绿色债券的话，就是你资金筹措到的就一定要用在呃。永续发展相关的项目，就是你也不可以，比如说你拿了五百万，就是五百万全部都要丢在永续发展的项目里面嘛，你不能说拿了五百万，我一百万要拿去买回库藏股，这样是不行的、哦、那还有另外一个，就是因为啊、呃，这些其实有很多公司，它其实就算它非常想要做永续或者是绿色相关的投资，但是它还是找不到足够。啊、呃、的永续相关投资项目来发行所谓的 u s e b l proceed bond， 因为他们的可能公司规模不够，或者是呃规模太小，或者是相关的投投资项目可能太少，所以资金弹性对一些公司一些公司来说是很重要的一件事。那第二个是议题的弹性哦，因为比如说你如果用 u s e b l proceed bond 的话，其实很有一些其实蛮重要的。呃，永续发展相关的议题其实很难，嗯，碰触到。比如说，最近有一些药厂，就是欧洲的药厂，它发行的所谓的 sustainability link bond， 也就是永续连接债券。那它的 KPI 其实是连接到呃医药普及率，特别是发展中国家的医药普及率。那这个东西其实如果你要在 use r proceed bond 上面，其实是蛮难做到的。那比如说像呃，欧、呃、洲有一些超市，它也发行了 sustainability link bond。那其中一个 K P i 是要减少食物浪费，也就是减少剩食。那这些其实这些就会变成说，你有很有弹性，这些非 u s e of proceed bonds 其实很有弹性来啊、呃、解决一些永续相关的问题。那那这些问题，可能如果是那些我们所谓的 u s e f p r o c e e d bonds”， 是其实比较难做到的。可是这样的弹性其实也产生了更高的绿票，也就是 greenwashing 的风险哦。那 greenwashing 大概解释一下，就是指的是说，企业为了展现对环境负责的公共形象，就会宣传一些嗯，有一点像假消息的行为，发行就是看起来很永续的债券，但是可能骨子里还是不把我们所谓的永续当做一回事哦。就嗯，所以也因为这样，所以 International Capital Market Association i c n a 他也提出了一个永续连接债券原则，也就是 Sustainability Linked Bond Principle。那提出这个原则的主要原因是希望减少呃公司 greenwashing 的情况，然后让投资人能够有更呃客观的条呃客观的一些标准来看公司发行的 sustainability linked bond。不过，以我目前在在原市场发现、观察到的情况，就如果你跟传统的 USP e r r o c e e d s 的债券，比如说绿色债券、社会债券相比，大部分的投资人其实还是对于 sustainability-linked bond 他它这种债券持有比较保留的态度。毕竟它的弹性有时候会真的会让公司。就是真的会让这类型的债券成为公司 green washing 的工具这样子。那讲到这边，我其实只是说，会债券。分析时候只是希望大家知道，就是现在风行所谓的就是很红红火热的 ESG 投资，那可不是只光有在股票市场上，事实上在债券这个非常大的市场上，我们所谓的影响力也就是 impact， 可是可能是一点都不会比要证券市场就是 equity market 来的逊色哦。毕竟的永续债券这一部分，它的金额非常大，然后影响力也非常大。好，那我们今天就讲到这边，希望大家听完对于永续债券这个，其实对于呃能源转型是非常重要的一个财呃财务工具，有更多的认识。那如果对于这个永续债券有任何的问题，或者是有什么兴趣的话，也欢迎留言或者私讯我，我想我们都可以好好的交流一下。我们今天就讲到这边了，下次再见喽。